0: 大家好，青兰的欢迎你。我们继续平静平和的走进《黄帝内经》。每当分享《黄帝内经》的时候，我好选《开悟》这一个古琴曲，因为《黄帝内经》能从根上让你觉悟自己，觉悟生活。人难免有七情六欲。难免有心情不畅，难免有悲欢离合。但在这些情志当中，我们怎样的去调节自己呢？《黄帝内经》上说：“怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。”情志失调。一定会对五脏造成损伤。大怒可以伤肝，大喜容易伤心，所以在生活中我们一定要节制自己的情绪，不能让它随意的泛滥。思伤脾，意思是过度思虑就会伤及脾胃，吃不好，睡不香，长此以往。就会消瘦下去，我们也可以称它为相思病、忧伤肺。如果过度忧虑的话，就会伤及肺脏。林黛玉的病就属于忧伤肺，恐伤肾，过恐就会伤到我们的肾，因为元气藏于肾，所以伤肾就伤人的免疫力。内经又说了：喜能胜悲，悲能胜怒，恐能胜喜，怒能胜思，思能胜恐。中医认为，情志的病是不可以用药来治愈的。针对情志的病，中医基本上用生克的方法。情志深刻原理实际上还是五行相克。高兴能够战胜悲伤，火克金，喜生悲。高兴能够战胜悲伤，喜是火，是心，悲是肺，肺有属金。用五行的说法就是火克金，火是可以把金属融化开的。火又是散，悲又是气节凝聚，因此悲要用散法。在什么情况下会喜胜悲呢？比如说，我们白天工作非常辛苦，又受到了领导的训斥，心里就会很憋闷，有的人就会选择在下班后出去喝酒，以此来化解心中的郁闷。其实喝酒只是能让你暂时把烦恼忘记而已。李白有一句诗叫“抽刀断水，水更流；借酒浇愁，愁更愁。”所以古人并不提倡用这样的方式去化解忧愁。古人有他们自己的调节方法。他们会去听相声，或者去看，或者亲自去唱东北的二人转，以此来调节心情。这就叫喜胜悲。其实说相声和唱二人转在古代都是很有讲究的，他基本上是在开玩笑、插科打诨，甚至说一些个下流的话。目的就是让你开心，把郁闷和悲愤疏解开。所以说，在古人、古代说相声这类的活动，一般不允许大家闺秀参加的。这基本上是男人调节心情的方式，用悲来战胜大怒，金克木。很多人有的时候气哭了。当你哭完了以后，你的气也就消了。什么叫悲胜怒呢？就是用悲伤来战胜大怒，就是金克木，肝主怒，大怒则肝火不能收敛，因此用肺金收敛的方法来降肝火。在人大怒的情况下，告诉他一个很坏的消息，让他突然悲伤。这样就能把他的怒火给熄灭了，或者是有的人啊，肝气大发以后，或者生一场大气以后，他会发泄一下。有的人就是啊，放声的哭出来，痛痛快快的哭出来，也比憋屈着强。凡是憋屈着，人就会得病。以恐惧来战胜过喜，恐胜喜。恐胜喜的意思是，恐惧可以战胜过喜过散的心。大家都知道范进中举的故事。范进考了那么多年的举人，没有考上。有一天，他听说自己中举了，高兴的心神哗的一下子就散掉了。他像疯了似的满大街跑，他的老岳父过来一个大巴掌，就把他给扇清醒了。这就叫做怒，这就叫做恐胜喜。一定要找到一个病人，平常见到觉得很恐惧的人，才能做到这一步。有的人整天在傻呵呵的笑，这个笑是一种不正常的笑，让一个。他很害怕的人，吓唬他几句，然后这个病也会让他缓解。激怒思虑太过的人叫怒胜思，怒胜思，一个人思虑太过的话，激怒他就可以了，这是一这是一个很好的办法。在《华佗传》里记载了这样的一个病例。有一个郡守，因为思虑过度，身体里都有了淤血。华佗收了这个郡守很多礼物，但不给他治病，还写了一封信来骂他，说他不仁不义。其实呢，这就是华佗的治疗方法。那个郡守是因为思虑太过而得的病，华佗一下子把他激怒了，怒则气上。这样就把他胃中的淤血一下子全涌上来了，他吐了几口血，并从此就痊愈了。这就是怒胜思，啊，经常思虑的人或者相思的人，气血就好瘀滞，所以有的时候你就骂他几句，激怒他，也不上进的人，天天在忧虑哈、啊。这样，他就慢慢的，一生气，把他的啊，心中的特别是胃里面的这个淤血就会排挤出来。我们再说一下，思虑能战胜恐惧。土克水，思能够战胜恐，思虑是可以战胜恐惧的。就是你如果把问题想清楚了，一般来讲也就不害怕了。大家要记住，一定要把事情想清楚。不想清楚的话，会永远害怕。这用的是什么方法呢？这就是五行里说的土克水。因为孔属水，它是肾；土是脾，而脾主思。古代的张子和就曾经治过一个病人，有一家人半夜曾经来了一伙强盗抢东西。从此以后，这家女主人夜里听到一点轻微的响声就非常害怕，整夜整夜的睡不着。张子和怎么给他治这种病呢？就是他在屋子里的时候，张子和就用木棍儿敲他家的窗户。第一次他害怕，然后再反复的敲，十几次之后，他就慢慢的习惯了。他会思考这是怎么回事，慢慢的就不再恐惧了，觉也睡得安稳了，因为他那个警惕的心放下了。有的时候，很多人不敢走夜路，特别是小孩儿，怕有鬼。当你慢慢的思虑、思虑清楚了，知道鬼是怎么回事了，其实你也就不害怕了。记得我小时候，就特别爱，就特别害怕要饭的去我家，穿的破破烂烂的。其实他也没什么可怕的，他只是想讨口饭吃。现在想想也挺可笑的。用情志对峙法。也就是用生活来解除人的疾病，在现实生活中，很多的疾病不用用药来治疗，就用五行的相生相克来缓解、来平衡他的五脏就可以了。比如说，在工作中过分的考虑人际关系就会上皮，如果不能及时的化解的话，就会逐渐的出现焦虑、抑郁的症状。进而引发皮肤的斑疹、脱发或者其他一些更严重的病症，所以我们一定要在问题出现之前就尽快的化解它，而用情志深刻的方法来解决，无疑是最经济的方法，来调节自己。其实，在瑜伽的冥想静坐当中，就是很好的调节自己的一种疗愈方式。做的时候，不光能让你思绪安静下来，整个身体的肌肉松弛下来。当你下盘盘住的时候，气血其实往上走，都在你的上半部分，都在养护你的五脏六腑。从你的骨盆向上，这个气血沿着脊柱向上入脑。所以你感觉你整个身体有充盈感，因为你上半身的血液比较充足，再加上你比较放空、比较安静，宇宙的能量又慢慢的靠近你，有一种极大的磁场来挤压你。所以进入深入的深入的禅定的话，你就像进入了一个铜墙铁壁的一个大钟之中。这就叫完全的定住。记得上一次听讲座的时候叫“冷眼大定”。如果你这是修行的最高境界，如果你在生活中在人世间，外界很少干扰到你，你仍然专注的去做你想做的事情，这时候你就进入了冷眼大定的状态。其实，每当我上班的路上，在那儿一坐，闭眼，外界和我无关，一路享受在自己内在的喜悦当中。经常修行瑜伽，经想经常的冥想，最大的好处，你能做什么事情能够专注下来，没有任何的杂念。其实，如果是这样的状态的话，工作效率也是大大的提高。好，我们今天再总结一下这一章所讲的内容。他说：“生存之道才是解决心灵之痛的一剂良药。”在中医看来，过度的情志状况会引发生理的病变。人一发怒，气就会往上走，有脑梗。病的人，尤其是忌讳发怒。如果过度忧虑的话，就会伤肺脏。林黛玉的病就属于忧伤肺。喜是火，悲是金。用五行的说法，就是火克金。火是可以把金属融化开的。酒在中药里是好东西，它可以通行经脉，少饮可以养脾扶肝，通血脉，厚肠胃，御风寒，还可以消愁宣颜。多饮则乱性情，损身体，烂胃腐肠。夫妻房事要警示，欲不可早，欲不可纵。欲不可强，欲多就是损精，不可酒后入房。夫妻房事真言：年过二十不宜连连，年过三十不宜天天，年过四十要向数钱，年过五十进山拜庙。一般进山拜庙是初一、十五，一个月一两次。年过六十要像过年，一年一次。在春天，女子容易忧郁和情志不舒。女子属阴，容易跟春天的生发之气相感，所以在万物生长发育的时候，就容易诱发女子对生育本能的冲动，其主要反映在肝肾上。好，我们今天就分享到这里，感谢大家的收听和关注。在这一章里，你也收获了很多，觉悟了很多。其实《黄帝内经》就是在生活当中一点一滴的，让你慢慢的醒过来。好，感谢你们。如果你喜欢《黄帝内经》的话，就关注一下，我们继续往下走。